0: Dios les bendiga hermanos, soy su hermano Pedro Emán Palma Peralta respondiendo a su turno de predicación hoy día martes 13 de octubre por Misioneros a la Obra en Radio Obra Misionera. Muy contento de poder estar aquí con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor. Ahora me gustaría pedirles que si me pueden acompañar en, en una oración para poder dirigirme a mi Creador a mi Padre Celestial y pedirles que nos acompañen el día de hoy en esta pequeña exposición. Amado Señor, Dios Todopoderoso, bendito y santificado sea tu nombre, Señor. Padre, el día de hoy me acerco a ti, a tu presencia, Señor, agradecido por cada una de las cosas que tú me has dado, Señor, y por la más grande, Señor, mi salvación puesto que has provisto para mí, Señor, un pasillo, Señor, ensangrentado, Señor, un pasillo de gracia y misericordia para poder llegar a tu presencia, Padre. Porque por mucho que un hombre intente ser bueno, intente ser una buena persona, Señor, jamás hubiera podido acercarse a ti sino porque tú proviste de este camino, Señor, para tu presencia. Y es ahora, tomando de eso, Señor, que me acerco a ti, Señor, y te pido... Que nos acompañes el día de hoy. Que nos acompañes, Señor, en lo que va a ser esta lectura de tu palabra, Señor. Lectura, Señor, y predicación de tu palabra. Y a quienes están escuchando, Señor, que puedan saber que si están escuchando esto, Señor, no es por mera casualidad. No llegaron aquí, Señor, por, por una casualidad del destino, Señor, que, que, que algo se cruzó y fue, fue así totalmente casual, Señor. No, Padre, si escucharon esto es porque hay algún propósito. Hay algo, Señor, hay algo aquí, Señor. Si se toparon con esto, quizás es tiempo de que tomen una decisión de ser cristiano, de seguir por este camino, de aceptar tu salvación. Señor, te pido que nos acompañes, Señor, el día de hoy en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, si me pudieran acompañar en leer aquí una, una cita para iniciar con esto en el libro de Mateos, versículo 38 al 48 una cita que ha estado también tocando nuestro pastor en, en los cultos el día de hoy tengo un tema, antes de leer la cita que lleva por nombre Ser cristianos, una decisión de valientes así lo he titulado y me gustaría que, que avanzáramos Rápido a través de esto. Así que leemos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica... Déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale lo que quiere tomar de ti prestado. No se lo reuses. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para acompañar esta cita, solo un versículo aquí en el libro de Isaías 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Repito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, para comenzar ya rápidamente, me gustaría que echáramos un vistazo a lo que es la actualidad del mundo hoy en día. No, no quiero entrar en ningún tema que tenga que ver con alguna discusión, ya sea ideológica o política, pero sí me gustaría que echáramos un vistazo con la mayor sobriedad a todo lo que nos rodea en nuestro entorno cotidiano, ya sea en lo personal, de persona a persona, o en lo que son las redes sociales. Podemos ver que hoy en día se está imponiendo algo al, a, la, a, la, a las personas que a todas luces parece ser bueno, que es una moral. Pero hay que tomar en cuenta la, 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 una consideración que es muy importante, que existe una diferencia grande entre lo que es la moral y la virtud. La virtud, las cosas buenas, vienen de Dios. La moral es algo que es totalmente subjetivo, no va a ser siempre objetivo, primero, partir por eso. Y segundo, es lo que hace el hombre en su intento de ser bueno. Esto también nos recuerda, por ejemplo, que existe a nivel filosófico y sociológico una discusión entre, entre grandes personajes que marcaron la historia, que fue Nicolás Maquiavelo, y luego, 300 o 400 años después, un señor de apellido Rousseau. Nicolás Maquiavelo decía que el hombre era malo y que si no intentaba ser bueno, su condición siempre iba a ser hacia la maldad. Mientras que Rousseau decía que el hombre es bueno y que la sociedad es la que lo corrompe. La sociedad, bajo lo que nosotros vinimos, vivimos, hablaba de religión, hablaba de política, hablaba de otras cosas. Pero la Biblia dice en Génesis 6 que, <coughs> eh, que el, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, el hombre ni siquiera es bueno o intenta ser bueno, sino que aparte de tener maldad en él, siempre va a querer ir a hacer maldad y va a maquinar la maldad. Hoy día tenemos un movimiento que se ha levantado con mayor fuerza, que es el movimiento feminista, al cual también se le van acoplando eh, estos movimientos de la, de la nueva izquierda progresista, también el... el estos movimientos que ya no sé cuántas letras tienen, LGBTI, H. Una, una cantidad de letras para allá, los cuales, si bien, si lo miramos con, 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 con el visor del mundo, partieron con una pelea que era justa allá en 1960, las mujeres por sus derechos abarcando, pero totalmente hoy día se han desvirtuado mucho más allá de lo concebible. Y se está implantando y transformando en una en una dictadura de la moralidad, cada una de estas cosas que se van narrando. Y hoy día es muy fácil pararse de ese lado y asumir el puesto o el lugar de un valiente guerrero de estas cosas progresistas. Es muy fácil. ¿Por qué? porque se torna así de sencillo? Pasa que cada una de estas cosas tú las ves y dices, oye, esto es ir en contra del sistema, ir en contra de cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque se enseña a ser bueno, se enseña a tener esto de que, oye, tú no puedes ofender a nadie, tú no puedes tratar mal a nadie, tú no puedes saltarte por encima de los derechos de otras personas, lo cual hasta cierto punto sí es real si tú lo lees de esa manera. Pero si te vas al núcleo de eso, si tú tienes una opinión contraria a algo, tú ya, tú, tú ya estás implantando un discurso de odio. Y aquí es cuando ya se empieza a notar la, la, el doble discurso de la moralidad moderna. Y aparte del doble discurso de la, de la moralidad moderna, también lo que ya decía en un principio, que es totalmente eh, subjetiva, que, que no, 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 hay, no, hay, no hay una razón... Eh, no, no, no se aplica de la misma manera en, en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes regiones del mundo. La moral siempre va a ser sub subjetiva. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen ahora con una predicación, con un discurso del de tema de que tú no puedes ofender a nadie. y Si te ve ofendido tienes que reclamar y ir pelear, pero resulta que no es reclamar ir pelear. Es reclamar, ir y ser más agresivo que la persona que te ofendió. El otro día escuchaba un personaje que decía que hoy día tenemos una generación de ofendidos profesionales. Se ofenden profesionalmente. Se ofenden y ganan dinero al ofenderse. Van, te acusan, logran algo y te destruyen a ti. Solamente por una ofensa. Y a veces no son cosas tan graves como que ameriten que a una persona le sea totalmente destruido. Por eso es que no quiero entrar mucho en lo que es el tema de, de, de qué cosas son y cuáles no, porque eso nos involucraría otra cosa. Quiero hablarte de esto. La cita que te leía antes en Mateo 5, del 38 al 48... Hoy día se considera a alguien valiente por salir, digamos, como se le llama, y no estoy hablando solamente de temas que tienen que ver con la homosexualidad, salir del closet, destaparse con respecto a muchas cosas que tienen que ver con que, con que no sé, yo me, yo me pongo, me abandero detrás del lado del movimiento feminista, me abandero detrás de, 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 de un grupo totalmente violento, de, de, de una derecha extrema, me abandero detrás de, de la izquierda progresista. Se considera valiente, pero ¿hasta qué punto se, se, se puede ver una verdadera valentía? o Porque hay una diferencia entre valentía y osadía. ¿Hasta qué punto se puede ver ahí una verdadera valentía? Siendo que no puedes permitir que nadie te ofenda, porque si alguien te ofende, tú tienes que reaccionar de manera totalmente agresiva, contraria a esa persona que te está ofendiendo. Pasa Pasa que la Biblia te llama a ser cristiano. Cuando tú entras en el mensaje de Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo, hay cosas que son tremendas, como es la salvación, como es el perdón de tus pecados. Y eso es extraordinario. Y Tú tomas eso y lo acoges y ahora eres salvo porque crees en Jesucristo. Pero creer en Jesucristo... Aceptarlo como tu salvador involucra un cambio y ese cambio es el cristianismo y ese cambio es ser cristiano y ser cristianos es para verdaderos valientes y es como un reto. Yo te, yo, 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 te, yo te pregunto a ti que estás escuchando tú aceptarías el reto de ser cristiano mira, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente hoy día la gente reclama a tal punto y no quieren justicia cuando aquí en Chile murió, murió esta, esta mujer allá eh, señorita Ámbar Sí si es verdad se necesitaba justicia para ella y reclamaban justicia para Ámbar pero la gente no estaba reclamando justicia Pedían venganza, reclamaban venganza, venganza. Y hay una diferencia entre la venganza y la justicia. Pero hoy día, en esta predicación de una moralidad, se sobrepasa por eso. Ya nadie entiende lo que es justicia y lo único que quiere en el mundo es venganza. Y mira, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Para el mundo piensan que eso es justicia. Pero dice, pero yo os digo... No restéis al que es malo, perdón, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. ¿Tienes el valor de ser cristiano? En mi experiencia personal, cuesta muchísimo. Me compré un auto hace poco, un vehículo. En mi vehículo llevo en el volante mi Biblia una Biblia, no esta que estoy ocupando aquí para predicar, me gusta tener Biblias, y una cruz colgando del retrovisor. Orgulloso, contento de eso, pero apenas pasan esos pequeños roces entre vehículos, cosas, le contaba también a mi pastor, ¿Cómo es que de repente te dan ganas de entrar en ese juego y pelearle y tocar la bocina y discutirle y ofender al tipo que, que, que te pasó a llevar tus derechos? Pero cuando me, da esa, esa, cuando me dan esa intención de tener esa reacción, miro adelante y tengo una Biblia y una cruz a la cual me debo, porque yo acepté ser cristiano. Y ser cristiano... Implica que si el tipo se me atravesó en el auto No tengo que ir y volverme a atravesarle yo Tengo que dejarle el paso Porque así lo dice aquí Y eso, amigo mío, no es de cobardes No es de alguien que se refugia tras la religión Para poder implantar un discurso torpe No sé, como quieras llamarle Eso es de valientes Ser cristiano es ser una persona valiente hoy en día a los que te persiguen, debes orar por ellos, bendecirlos, no maldecirlos, a los que te maldicen. Y estamos hablando no solamente de, de personas que son externas, también hay en lo interior, en lo interno, en los núcleos familiares, de repente discusiones, cosas. O en los núcleos cercanos, por ejemplo la iglesia, tu hermano. De verdad, ¿verdad? ¿Estamos siendo fuertes? ¿Estamos siendo cristianos? Cuesta muchísimo. Y no es para cobardes. Tampoco es para valientes de este ciclo, progresistas que se defienden detrás de un discurso de moralidad implantada y dictatorial. No. Es para valientes. ¿Y por qué yo iba y tomaba también la cita de Isaías 53, en el versículo 6, dice, todos nos descarriamos como ovejas. Porque, ¿qué pasa? Esto es una decisión, amigo mío, es una decisión. Una decisión involucra un antes y un después, siempre. Nuestro día a día está lleno de decisiones. Tú te levantas y te abres el closet de tu casa y decides qué vas a vestirte, o lo puedes saber pensado el día anterior y ya lo tenías decidido pero el día anterior ya lo decidiste o sea, hubo una decisión una decisión involucra un antes y un después, siempre ante todo una decisión real, por supuesto no una, no, no, no una mentira no que tú vayas y no sé, pues quiero engañar al destino, no sé, decirlo de alguna manera jocosa y hoy día me voy a poner pantalones azules y va y te coloca uno rojo no, estoy hablando, estoy hablando serio, referente a temas desde de tu decisión, tu decisión como cristiano. Decidir ser cristiano es algo muy difícil. Y si tú lo decides, si tú hoy día vas y tomas de esto, aceptas tu salvación. Porque, oye, todos somos malos. Todos somos malos. El hombre es malo. No hay nada bueno en el hombre por mucho que lo quiera intentar, por mucho que lo quiera hacer siempre, va a haber algún pensamiento ahí, algún pensamiento de maldad. Entonces, si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, vas a encontrar una paz real, una paz verdadera. Toma esta paz, refúgiate en ella. Cuando tú tomes esa decisión, a ti, va a llegar el enemigo el diablo, nuestro enemigo el diablo. Y nuestro enemigo el diablo te va a decir, bien, ¿quieres tomar esta decisión? No creo que tú lo logres. Primero, siempre va a poner eso en tu cabeza, por lo que te decía recién, ser cristiano es, es para valientes. Te va a decir, no creo que tú lo logres. Ser cristiano es ese camino tan... Es un camino para tontos, te va a decir. Es un camino difícil, es un camino que nadie puede seguir, nadie puede ser cristiano. ¿Por qué? Porque ser cristiano involucra que tú perdones y ames a tu enemigo. ¿Y tú lo harías? ¿Si alguien te ofende? No, no lo vas a hacer. Pero si tú realmente tienes esa simiente ahí en tu corazón y quieres ser de verdad, y no como, como te, lo, te, lo, te lo implantan en su discurso, estas personas quieren ser de verdad una buena persona dirá, sí, yo quiero ser cristiano y lo voy a hacer acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador el diablo va a venir ante ti y te va a enrostrar todas aquellas cosas que tú hiciste mal y que te apartan totalmente de ser un verdadero cristiano y es extraordinario aquí cuando puedes recurrir a esta cita que es maravillosa. Cientos de años antes que naciera Jesucristo, ya estaba anunciado. Isaías 53. Y fíjate lo que dice en Isaías 53, 6. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recuerda eso. Si tú decides ser cristiano, sí involucra un trabajo, involucra un camino que no te será fácil, será para valientes. Pero Dios dejó cada una de las cosas que íbamos a necesitar. Puedes ponerte la armadura de un cristiano, la armadura de Dios, la cual encontrarás también aquí en estas Escrituras, que te invito a leer. Te invito a leerla completa. No te vayas solo, por eso es que no, no quiero mencionarte la cita, porque no quiero que te vayas ahí directamente. Lee esta escritura, lee esta Biblia y encontrarás la clave para ser un cristiano. Un cristiano que resista hoy día en el día malo, en el día de mayor maldad. Y considera siempre que cuando Satanás el diablo venga ante ti con estas cosas, todos nos descarríamos como ovejas. Cada cual se aparta por su camino en su tiempo. Y esto no es solo para alguien, o tú si estás escuchando, no es solo para quien no conocía de esto y hoy día recién se está topando. Si tú naciste aquí, créeme, yo también nací aquí, yo también nací en el medio, yo también nací en el mensaje de la hora traído por el santo profeta de Dios, William Branham. Yo también nací en medio de creyentes del Evangelio Santo. Pero eso no implica que en algún momento mi mente o mi corazón se hayan ido detrás del mundo. Porque así lo dice acá. Y yo ni nadie es contrario a la palabra de Dios. Si tú naciste acá, en algún momento de tu vida estuviste apartado. Caminaste un poco lejos, porque dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Pero qué glorioso leer, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, era Dios mismo, en carne, llevando el castigo de tu paz, de la paz que te va a dar el ser un cristiano. Que Dios te bendiga, amigo amiga, a quienes estén escuchando esto, hermano o hermana. Espero que estas cortas palabras hayan sido para ti los mismos que fueron para mí. De bendición, de alegría, de dicha y de levantarme el día a día, sabiendo que tomé una decisión de valientes y que Jesucristo me ha respaldado. Dios te bendiga, amigo. Shalom.
1: Encontrábame como a la mitad de un cruce muy especial, una elección, una importante decisión, un rumbo que tomar. Y caminar Llegar hasta un final Reflexioné Intenté pensar Mil voces dentro de mí Gritándome No debes entrar ahí Ser cristiano No es para ti Muy duro es eh. Mejor ven por aquí Pero escuché En mi corazón Una voz que en tranquilidad Más con poder Mis dudas ahuyendo, Decía no tengas temor Tú eres mi senda te sostendré y fue gran decisión la que por Cristo yo tomé no importa lo que venga este camino seguiré y aunque difícil es yo seguro de estar que nada me ha de tocar pues mi confianza está en Él Él me cuidará Él me guiará Él me cuidará Él me guiará decidir voy a caminar soy hijo del gran rey no hay elección más grande que tomar que seguir en pos de él y caminar a la gloria celestial pero escuché Dentro de mí Una voz de acusador Que reclamó Él no es digno de entrar ahí Sus pecados se cuentan por mil Yo lo vi Caer una y otra vez Me avergoncé morir, mas el cielo se oyó una voz que respondió, dijo eso no es así, yo soy tu redentor, mi vida a ti, el precio se pagó. De mi lado se paró, al diablo recordó que allá en la cruz él me compró. Y el lugar de hijo por él pude tomar, mi vida hizo digna de vivir. salvó quien me redimió a quien me compró a mi redentor Cristo tomó de mi lado se paró al diablo recordó que allá en la cruz él me compró y el lugar de hijo por él pude tomar mi vida hizo digna de vivir para adorar Me redimió a quien me compró a Jesucristo mi Redentor Dios le bendiga hermanos.